0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Nazlı Sarp'ın hazırlayıp sunduğu Makro'dan Mikro'ya Eko Mercek programı başlıyor. Makrodan
1: Mikroya Eko Mercek programına hoş geldiniz. Sevgili dinleyenler, ben Nazlı Sarp. Enerji savaşlarının şiddetini arttırarak yemiden hayatımıza girdiği, yeşil dönüşümün hızlandığı, yapay zeka temelli teknolojilerin enerji sektöründe oyunu belirlediği, yatırım ve ticaret akışlarının özetle enerji arz güvenliğinin her zamankinden daha kritik olduğu bir dönemin içindeyiz. Orta Doğu'daki İsrail-Hamas çatışması da buraya yeni bir cephenin eklenmesine neden oldu. Tahmin edeceğiniz üzere bu haftaki konumuz enerji ve enerjinin fosil enerji tarafını, petrol ve doğalgazı ele alacağız. Ve bu bağlamda yine çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi işin tam da mutfağından İstanbul Gaz Dağıtım AŞ İgdaş, Ticari Genel Müdür Yardımcısı ve CFO'su Sayın Mehmet Özel. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk Nazlı Hanım. Çok iyiyim. Çok teşekkürler. Sizler
1: nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz efendim. Efendim ilk sorum makrodan başlayarak enerji jeopolitiği ile ilgili olacak. Rusya-Ukrayna savaşı ile başlayan süreçte Uluslararası Enerji Ajansı ilk kez bir küresel enerji krizi tanımının geçerli olduğunu ifade etti. Bazı uluslararası ilişki uzmanları ise Orta Doğu'daki İsrail-Hamas çatışmasını bunun bir devamı olarak nitelendiriyor. Sizce petrol ve doğalgaz başta olmak üzere bu iki fosil yakıtın tedariği ve ticareti nasıl bir yere evriliyor? Buyurunuz efendim.
2: Çok sağ olun, çok teşekkürler. Çok önemli bir soruyla başladık. Petrol ve doğalgaz, dünya enerji piyasalarında ana itici güçler olarak uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynuyor. Fosil yakıtların geleceğini öncelikle ekonomik arz ve talep dengesi modelinde ele almak bence daha mantıklı olacaktır. Yakın coğrafyamıza baktığımızda petrol ve doğal gaz yataklarının birçoğu yani arzın birçoğunun Orta Doğu'da bulunduğunu görüyoruz. Bunun tüketimi ise şu anda yine yakın coğrafyamızda Avrupa'da. Coğrafyaları, hayat görüşleri ve tarihleri birbirinden farklı olan ve bilinen tüm tarihi metinlerde bitmeyen mücadeleler içinde olan bu iki kadim coğrafya hayatta kalabilmek için aslında her zaman birbirine ihtiyaç duyuyor. Günümüzdeki dünya ekonomisinin yeni üretim ve tüketim modeline baktığımızda, tüketim eğilimlerindeki ve pazarlarındaki değişimle birlikte, üretim üslerinin ve buna bağlı olarak lojistik ve strateji değişimlerinin yakından izlememiz gerekiyor. Avrupa, üretime dayalı ekonomiden katma değerli üretim modeline uzun bir zaman önce geçti. Ve şirketlerini uluslararası platformlarda farklı pazarları açarak, yeni ekonomik düzenle yerini almaya çalışıyor. Bağımlılık ayağında önemli bir pranga olması sebebiyle yenilenebilir enerjide büyük atımlarda bulunarak Orta Doğu ile olan enerji bağını bir nebzede olsa kopartmak istemektedirler. Almanya'nın başını çektiği arpa topluluğu özellikle solar enerji ve rüzgar enerjisine yatırım yaparak petrol bağımlılığından senelerdir kurtulmaya çalışmaktı. Ancak bu yatırımların artan talebi karşılamada henüz yeterli olmadığını görüyoruz. Ayrıca görüntüye üzere sürdürülebilir olmasına karşın iklim değişiklikleri rüzgar ve güneşin mevsimsel istatistiklerinde değişikliklere gidiyor. Arz tarafına baktığımızda ise söz sahibi ülkeler ellerindeki sınırlı kaynakları tükeninceye kadar en verimli ve karlı şekilde değerlendirmek istiyorlar. Bu kapsamda arz eden ülkeler ortak hareket ederek her krizi bir fırsata çevirmeye çalışmaları çok doğal. Öncelikle Rusya ve Ukrayna savaşının ortaya çıkarttığı enerjide dışa bağımlılık problemi Avrupa ülkelerinin ekonomik bağımsızlığını tehdit ediyor. Bilindiği gibi Ukrayna enerji sevkiyatı açısından kritik bir geçiş noktasıydı. Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğalgaz tedariğinde önemli bir konuma sahipti. Ukrayna ile yaşanan kriz doğalgaz tedarikini doğrudan etkiledi. Bunu izleyen süreçte İsrail-Filistin gerginliği ise Avrupa'nın bir an önce enerjide dışa bağımlılığının azaltılması gerektiğini tekrardan gözler önüne seriyor. Özellikle İsrail büyük doğal gaz rezervlerine sahip ve bu rezervler bölgesel enerji ticaretinde etkilemekte. Avrupa'nın Orta Doğu'dan kopmak istemesinin neticesinde kara, deniz ve hava taşımacılığında alternatiflere yönelmesi, bu bağı kalıcı olarak kopartmak konusundaki isteğini çok net olarak ortaya koyuyor. Gemi uçak ve tırlarda elektrikli araçları geçilmesi maliyetleri önemli ölçüde azaltacaktır. Ayrıca boru hatları yerine FSRU dediğimiz 100'er elenci depolama ve gazlaştırma üniteleri yatırımları ve doğal gaz depolama alanları ile alternatif kaynaklara da ulaşmak, yani burada Ortadoğudan farklı kaynaklara ulaşmak, ve spot piyasalardan uygun fiyatlı doğalgazı depolama istekleri de ortada. Arzın tedarik kısmında hızla gelişen yapay zekanın üretimde kullanılması da hem keşif sürelerini hem de maliyetleri düşürmede önemli bir katkı sağlıyor. Meksika körfezinin büyük üreticisi olan bir firma yaptığı açıklamada yapay zekayı kullanarak 9 ay civarında süren keşif sürelerini 9 güne kadar indirebileceğini, böylelikle maliyetlerin düşmesinin yanı sıra doğaya da zararın azaltılacağını belirtmiştir. Diğer firmaların da benzer yolları izlemesinin neticesinde yeniliklerin artacağını, bunun arzı pozitif yönde etkileyeceğini, bunun sonucunda fiyatları aşağı yönlü bir hareketlendirme yaşatabileceğini söylemek mümkün. Anlaşılacağı üzere aslında birçok sektör petrol ve doğalgaza bağlı. Enerji fiyatlarındaki ufak değişiklikler dahi birçok sektörde fiyat zamlarına yol açmakta. Bu da enflasyonun tetiklenmesine sebep olmaktı. Daha önce bahsettiğimiz taşımacılık sektöründeki gelişmeler maliyetleri iyice aşağı çekerken bu gelişmelerin petrol ve doğal gaz tüketimine bağlı sektörlerin maliyetlerinin de düşmesine dolayısıyla son tüketiciye ulaşan ürünlerin fiyatlarının düşmesine neden olacak. Bu fiyat düşüşleri ise dünya genelinde özellikle COVID-19 sonrasında ortaya çıkan enflasyonla baş etme konusunda önemli bir adım olarak görülebilir. Ticaret tarafında Avrupa'nın enerjide bağımsız hale gelmesi, Orta Doğu ve Rusya'ya alternatif arayışına gitmiş durumda. Alternatifler Batı bloğundan Doğu bloğuna kaymıştır. Karşılarına nüfuslarının toplamı neredeyse 3 milyara yaklaşan 2 dev çıktı. Bunlar Çin ve Hindistan. Başta Katar olmak üzere yeraltı kaynakları zengin olan ülkeler Avrupa'dan dolayı oluşacak kayıplarını telafi etmek ve daha fazla zararı uğramamak adına özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ile ikili ticaret anlaşmaları yapmaya başlamışlardır. Bu anlaşmaların en sansasyonel olanı Katarlı Çin arasında imzalanan 27 yıllık LNC sözleşmesidir ki bu sözleşme sektörün gördüğü en uzun süreli anlaşma olarak tarihe geçmiştir. Doğaya açılan tedarikçiler Avrupa ile de benzer anlaşmalar yaparak çeşitlilikler sağlamaktadırlar. Daha geçtiğimiz çarşamba günü Fransa ile de yine 27 yıllık bir LNC sözleşmesini Katar imzaladı. Öte yandan her ne kadar nüfusları bu kadar büyük olmasa da Enerji açlığı ile bu iki devi takip eden diğer bir ülke, ülkede Japonya'dır. Japonya, jeopolitik konumu itibariyle deprem bölgesi oluşu, ada ülkesi olması, yaşanan nükleer santral kazası, Rusya'nın doğalgaz ve petrol yataklarının yakınında olması sebebiyle füzyıl enerjide talep eden önemli bir oyuncu haline gelmiştir ve bununla birlikte Rusya ile de yakın ilişkilere girmiştir. Hem tedarik süreçlerinin meydana gelmesi, muhtemel aksaklıklar, hem ticaret tarafında oluşabilecek büyük riskler nedeniyle arz tarafı da talep tarafı da alternatif arayışlar içine girmiştir. İki tarafında kendine göre haklı olduğu konular olduğu için hayatta kalmak amacıyla alternatif pazarlara ve alternatif enerjilere iki tarafta yönelmektedir.
1: Evet, e, oldukça geniş bir perspektiften yanıt verdiniz Mehmet Bey. E, özellikle Avrupa'nın başlatmış olduğu enerji dönüşümüyle beraber bilhassa Orta Doğu ve e, Rusya'da ki bağımlılıklarını gidermeye yönelik yeni arayışlar içerisine girdiğini ve bunu ağırlıklı olarak yapay zeka teknolojilerinin desteğiyle gerçekleştirdiğini atıfta bulundunuz. Diğer taraftan e, nüfusu oldukça yüksek olan Çin gibi, diğer taraftan yine bir Avrupa Birliği üyesi olan Fransa'nın ve Japonya'nın da yine tedarik zincirlerini Katar'la yapmış olduğu çeşitli anlaşmalarla değerlendirdiklerini ifade ettiniz. Hem arz hem talep tarafında tedarik zincirinde bir değişime doğru gidildiğini ifade ettiniz. Diğer taraftan e, aslında Uluslararası Enerji Ajansı demişken burada geçenlerde bir yöneticisi ağzından kaçırdı diyebiliriz. Opekart'ın artık eskiden olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin sözünü dinlemediğini, dolayısıyla arz kısıtlarını istediği gibi başına buyruk bir biçimde kendi menfaatlerini korumadığında adına sürdürdüğünü belirtti. Dolayısıyla enerji aslında burada uluslararası siyasetteki kutuplaşmanın da bir anlamda göstergesi de sayılabilir mi? Ne düşünüyorsunuz?
2: Kesinlikle sayılabilir. Çok doğru söylüyorsunuz. Zira e, burada biraz önce de belirttiğim gibi ellerindeki kısıtlı kaynakları olabilecek en iyi fiyatlarla pazarlayıp buradan bir gelir elde etmek isteyen ülkeler artık kendilerinin çıkarları doğrultusunda hareket etmeye başladılar. Bu da çok normaldir. Bunun tam e, zıtını da Avrupa Birliği aslına bakarsanız ortak alım programı ile tam tersini de Avrupa Birliği yapmaya başladı. Yani ülkesel olarak yapılan anlaşmalardan ziyade kendileri bir topluluk olarak e, tüm gaz talebini açıklamak için yılda iki defa yapmaya başladıkları bir alım planı var. Bu anlamda bazı noktalarda yani çıkarlarının ortak olduğu noktalarda birleşiyorlar, çıkarlarının birileriyle çatıştığı noktalarda da tamamen birlikler ayrışarak e, hareket etmeye başladı. Bunda çok haklısınız, bu şekilde devam ediyor şu anda.
1: Evet gayet güzel ifade ettiniz. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde de özellikle dolarla petrol arasındaki ilişkinin eskiden ters yönlü olduğunu ancak 2017'den itibaren hatta 2019'dan itibaren Amerika'nın burada net e, ithalatçıdan ihracatçıya dönüşmesiyle artık hem petrol fiyatlarının hem de doların bir anda yükseldiğine yönelik bir yazı okudum Financial Times'da geçen gün. Bu da çok anlamlıydı ee, yine bağımlılık dediğimizde tabii ki Avrupa'daki bu dönüşümler ve bölgesel bir takım anlaşmalar çok önemli belki ama diğer taraftan da yine ismini vermeyelim ama büyük bir gaz firmasının özellikle Avustralya'daki grevleri biliyorsunuz ki Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarını oldukça yüksek oranlı olarak etkiledi. Hatta bu İsrail-Hamas çatışmasıyla da yine o firmanın İsrail'deki üretimi durdurmasının da buna katkı sağladığını ilk zamanlar gördük. Belki şu anda yatışmış durumda ama tekrar nereye evrileceği belli olmaz. Dolayısıyla yine aslında her ne kadar bağımlılıkları gidermek desek de ya da işte bir takım enerjideki dönüşümleri hesaba katsak da bunlar tabii ki de kısa zamanda gerçekleşecek yapısal dönüşümler değil ve bir süre gerçekten dünya... Bu fosil yakıtlara ihtiyaç duyacak ve bunun için de burada sizin de belirttiğiniz üzere yapılan çeşitli tedarik sözleşmeleri ve bölgesel bir takım anlaşmalar aslında uluslararası siyasetin de bir çeşit aynası olarak ortaya çıkıyor. Ve somuç olarak da bunların özellikle gaz piyasasındaki fiyatların direkt manşet enflasyonlara sirayet etmesiyle de dünyada enflasyonu arttırarak bambaşka bir ekonomik dönüşüme de gidilmesini beraberinde getiriyor. Hatta açıkçası ben yazılarımda biraz da buna yaratıcı e, yıkım şeklinde Nietzsche'nin e, ve Avusturyalı iktisatçı Schumpeter'in ifadesiyle bir dönüşüm olduğunu ifade ediyorum. Ekonomide de böyle bir dönüşüm yavaş yavaş enerjiyle beraber gelmekte ne dersiniz? Kesinlikle
2: haklısınız. Burada aslına bakarsanız özellikle ekonomik gelişmeler ve firmaların kendilerinin yapmış olduğu yaklaşımlarda e, politikaları etkiledikleri bir gerçek. Zaten enerji e, aslına bakarsanız hani politikanın uluslararası politikanın e, en önemli konularından bir tanesi. Ve biraz önce söylediğiniz gibi manşet enflasyon olarak da enflasyonun en önemli kalemlerinden bir tanesi. Bu hem ülkemizde böyle hem dünyada böyle. Ve burada da bu ülkelerin ekonomilerini direkt etkileme yetkisine veya e, imkanına sahip olan firmalardan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada çok ciddi olarak stratejik bir durum söz konusu. Bu stratejiler geliştirilirken de e, biraz önce söylediğiniz gibi enerjinin şöyle bir gerçeği var. Enerjide hareketlerinizi hiçbir zaman çok kısa dönemli yapamıyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir yatırımın geri dönüşü ve e, herhangi bir işte doğalgaz boru hattının döşenmesi veya işte FSRU'nun koyulması veya bir petrol kuyusunun açılması, buradan çıkartılması vesaire gibi konular belirli bir zaman alıyor ve bunlar için de sizin stratejilerinizi belirsiz bir durumu bir 10 yıl içerisinde öngörerek gitmeniz gerekiyor. Şu anda da dünya tam buna doğru gidiyor. Fakat bununla birlikte özellikle fosil yakıtların kullanımı ile ilgili sektörler yani bunu da daha yoğun olarak kullanan sektörler burada hep alternatiflere doğru da gitmeye çalışıyorlar. Alternatif kaynaklar bulmaya çalışıyorlar bununla ilgili. Fakat burada arz ve talep dengesi üzerinden ben yine size bir cevap vermek istiyorum. Arz ve talep dengesinde her ne kadar Fosil yakıtları alternatif yaklaşımlar koyulsa da burada buranın arzının da yeterli olmadığı, olamayacağı da bir gerçek. Dolayısıyla buradaki arzın sürdürülebilirliği için fosil yakıtlara yine ihtiyaç olacak. Yani burada baktığınızda belirli bir dönem evet fosil yakıtların kullanımı daha da artabilir, daha da yükselebilir diye de belirli raporlar var. Sizlerde de vardır bu raporlar ama diğer taraftan da burada... Arz tarafında işte özellikle elektriğin arzında çok ciddi problemler olacağı gözüküyor. Çünkü bu kadar elektriği üretmek elektrik depolanamaz olduğu için ve bu elektriği de devamlı yani 24 saat boyunca her dakika bunun arzını sağlamak çok kolay bir şey değil. Dolayısıyla burada yine fosil yakıtları da ihtiyaç olacağı için tüm stratejiler buna göre kurgulanıyor diye düşünebiliriz.
1: Evet çok güzel ifade ettiniz ne kadar dönüşüm olsa da yine de fosil yakıtları olan ihtiyaç. Bir noktada devam edecek. Şimdi izninizle bir ara vermek istiyorum. Sevgili dinleyenler aradan sonra tekrar buluşmak üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Buradan mikroya Eko Mercek programına tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Mehmet Bey ikinci sorum. Avrupa'nın önderliğinde başlayan yeşil dönüşüm aslında demin de yeşil dönüşümden bayağı bir bahsettik ama fosil yakıt kullanımının 10 yıl içerisinde zirve yapıp ardından düşüşe geçmesinin tahmin edildiği oldukça katı bir konjonktürü de beraberinde getiriyor. Türkiye'nin son yıllarda bulduğu yeni gaz sahaları, Doğu Akdeniz'deki yaklaşımlar ve bilhassa Rusya boru hatları üzerinden enerji hapı olma noktasındaki girişimlerini nasıl buluyorsunuz? Doğalgaz başta olmak üzere önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin ithal bağımlılığını bir tür enerji güvenlik noktası olma haline Dönüştürme olasılığı sizce nedir? Buyurunuz efendim.
2: Şimdi burada çok farklı bir durumumuz Türkiye olarak e, söz konusu. Çünkü jeopolitik olarak baktığınızda Türkiye gerçekten her türlü transitin aslında bir hub'ı olmak için çok uygun bir konumda. Ama biz baktığınızda enerji kaynaklarının büyük bir kısmını yurt dışından ithal eden e, bir ülke konumundayız. Özellikle doğalgaz ve petrolün büyük bir kısmını yurt dışından sağlıyoruz. Türkiye bu bağımlılığı azaltmak ve enerji güvenliğini arttırmak için bir dizi politika strateji uygulamakta. Bu stratejiler yerel enerji kaynaklarının geliştirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması gibi konuları içeriyor. Ayrıca enerji tedarikinin çeşitlendirilmesi ve enerji ilişkilerinin farklı kaynaklara yönlendirilmesi gibi çeşitli adımlar da atılıyor. Karadeniz'de bulunan doğal gazla beraber yeni keşifler de bekleniyor. Böyle bir durumda Türkiye'nin dış ticaret açığının büyük bir bölümü olan enerji giderleri mutlaka ki düşecek. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin son yıllarda NAVTEX ilan ederek Akdeniz'de de gaz arama çalışmaları başladı. Doğu Akdeniz'de doğal gaz keşiflerinin yapılması ülkenin enerji arz güvenliği açısından önemli bir adım olacak. Ancak bu keşifler aynı zamanda bölgesel çatışmaları yol açıyor ve Türkiye'nin bazı komşu ülkelerle çatışma riskini ne yazık ki doğuruyor. Bu nedenle de bu kaynakların çıkarılması ve ticareti konusunda diplomasi ve uluslararası anlaşmaların önemi çok büyük. İsrail-İnsis'in gerginliği ve uzun zamandır süre gelen Akdeniz'deki çatışma ortamı buradan oluşturulmak istenen ticaret hatlarının güvenildiği konusunda da soru işareti bırakıyor. Mumbai'den başlayıp pirede bitmesi öngörülen İMEK ticaret koridorunda Türkiye dışarıda bırakılmak isteniyor. Bu gibi durumlar Akdeniz'deki suların ısınmasına sebep oluyor. İsrail kıta sağlığı içerisinde çıkarılan doğal gazı önce Güney Kıbrıs üzerinden Avrupa'ya daha sonradan maliyetler gözetildiğinde Mısır üzerinden Avrupa'ya iletmek istemesi Türkiye'nin ortaya koyduğu kıta sağlığını yok sayması bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye Rusya ile çeşitli enerji projeleri üzerinde çalışıyor. Türk akımı gibi doğal gaz boru hakları bu projelere örnek. İsrail ile enerji işbirliği ise Leviathan ve Tamar gibi doğal gaz sahaları etrafında gelişiyor. Bu projeler Türkiye'nin enerji arz güvenliğini arttırabilir ve enerji ithalatını çeşitlendirebilir durumda. Kuzeyimizde Rusya tarafına bakacak olursak kurulması istenen gaz hap projesi Rusya ortaklığı ile gerçekleşecek. Mevcut şartlarda bu durum pek olası gibi görülmese de enerji ithalatını yaptığımız en büyük ülke Hali hazırda Rusya Devleti. Bu ithalat Karadeniz üzerinden elenci gemileriyle olduğu için boru hatlarıyla da gerçekleşiyor. Yine bizim ihraç ettiğimiz gazın Ruslara ait olduğunu düşünürsek... ...Türkiye'nin bir gaz hub olması hiçbir e, şaşırtıcı yönü yok bu konuda. Sadece Rusya tarafında değil Azerbaycan ve İran tarafından da gelen gazın Türkiye üzerinden aktarılması... ...Türkiye'ye önemli bir konuma yerleştiriyor. Aynı zamanda Akkuyu Nükleer Santrali'nin işletmesinin Rusya'ya ait olması ikili ilişkilerin ilerleyen dönemlerde sıcak kalmasına, yakın olmasına sebep olacaktır. Doğar bu ülkelerin doğal gaza erişilmesi yine Türkiye üzerinden olacağından ve yeni doğal gaz keşifleriyle birlikte Türkiye'nin kendi çıkarttığı gazı satma ihtimalini de düşünürsek, bu ticarette Türkiye'nin en önemli konu olan fiyat belirleyici konumuna gelmesi gayet olası. Yeşil dönüşümün fosil yakıt kullanımını azaltma hedefleri Türkiye ve diğer ülkeler için enerji politikalarını yeniden düşünmeyi zorluyor. Türkiye'nin enerji ithalat bağımlılığını azaltması ve enerji kaynaklarına yatırım yapması enerji güvenliğini arttırabilir ve gelecekteki enerji dönüşümüne daha iyi hazırlanmasına yardımcı olabilir. Türkiye'nin enerji politikalarındaki bölgesel istikrarı ve işbirliğini teşvik etmeye odaklanması burada çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü enerji kaynaklarına erişim sık sık uluslararası işbirliği ve diplomasiyi gerektiriyor ve Türkiye bu anlamda e, hızlı bir şekilde kendini konumlandırarak tüm ülkelerle bu işbirliğini ve diplomasiyi sağlaması gerekiyor. Birinci bölümde bahsettiğimiz konuları tekrardan göz önünde bulundurduğumuzda. Ben bütün bunları hani bu şekilde söyledim e, Nazlı Hanım ama hani sizin sorunuz varsa şey yapayım yoksa bunun bir özet olarak da e, şeyim var içerisinde.
1: Şöyle ki Mehmet Bey aslında çok önemli konulara değindiniz. Hatta Hı -hı. bunun içerisinde Öncelikli olarak Y20 zirvesinde ele alınan imek ticari yolu özellikle biliyorsunuz Çin'in bir yol bir kuşak projesine alternatif olarak oluşturulmuş olan ve Türkiye'yi dışarıda bırakan bu yolun esasında bu en son Orta Doğu'daki savaş nedeniyle de rafa kalktığı söylemilebilir mi? Öncelikle size onu sorayım ardından yine bununla ilgili küçük bir sorun daha olacak.
2: Memnuniyetle rafa kalktığını hemen şu anda söylememiz mümkün değil. Ama büyük ölçüde oranın güvenilirliğinin aslında kolay olmayacağı ve yine bir alternatifin olması gerektiği çok nettir. Burada Türkiye'nin e, bu tip koridorlarda yer almaması zaten söz konusu olamayacağını ben düşünmekteyim. Zira Türkiye'nin dediğim gibi jeopolitik konumu itibariyle Türkiye'nin bu gaz arzını ve güvenliğini sağlayan kilit oyuncu olduğunu düşünüyorum ben bütün koridorların tamamında tüm ticaret koridorlarının tamamında o yüzden Türkiye'nin burada hem fiyat belirleyici özelliğini alabileceğini hem de ana oyunculardan biri olabileceğini, karar verici oyunculardan biri olabileceğini düşünüyorum. Buna alternatifler yırtılmaya çalışıldığında dediğiniz gibi çok net bir şekilde işte Orta Doğu'daki en ufak bir problemin aslında bu projeyi nasıl sekteye uğrattığını da net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Şimdi burada sizin de gayet açıklayıcı bir biçimde ifade ettiğiniz üzere Türkiye'siz bir ticari koridor aslında düşünülemez. Aslında diplomasimiz de zaten böyle olduğunu ifade etmişti toplantının sonrasında. Diğer taraftan e, yeşil dönüşüme özellikle Türkiye'nin dış ticaretteki enerji bağımlılığını ortadan kaldırabilmesi için iki yol olduğunu bunlardan bir tanesinin yeşil dönüşüme yönelik bir takım yatırımlar olduğunu diğer taraftan da özellikle Rusya, İran ve Azerbaycan üzerinden gelen gazın Avrupa'ya dağıtılması konusunda bir hap olmasıyla e, açıkçası fiyat belirleme e, imtiyazını ele geçirerek bu noktada bir e, avantaj elde edeceğini ifade ettiniz. Son yıllarda özellikle Türkiye'nin temiz enerji yatımlarının oldukça yüksek düzeyde olduğunu görüyoruz. Ancak takdir edersiniz ki bunların e, tabii ki hayata geçmesi belli bir süre olacaktır. Ancak Rusya'nın özellikle e, Türkiye'de bir enerji hapı, bir gaz üzerine enerji hapı oluşturma isteği konusunda son dönemlerde çok fazla yazılıp çizilmiyor. Bazı uzmanlar bunun aslında e, çok olabilir olmadığını ifade ediyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi rica edeyim. Şimdi Rusya ile olan,
2: yani Rusya'nın konuya bakışında Türkiye'nin ben bir hub olma noktasında aslında ellerindeki en önemli kart olduğunu düşünmekteyim açılmak için. Bununla ilgili olarak da aslına bakarsanız her ne kadar basında yer almasa da basında çok fazla şey olmasa da çok ciddi görüşmeler yapıldığını tahmin edebiliriz. Fakat burada diplomasi tekrardan devreye giriyor. Diplomasinin içerisinde belirli noktalarda biraz daha uzak kalınması, biraz daha yakın kalınması e, söz konusu bu diplomasinin dilinden kaynaklanıyor. Ama ben burada Türkiye'nin hiçbir şekilde es geçinemeyeceğini düşünüyorum. Ve bununla ilgili olarak da ben hali hazırda Türkiye'nin en büyük oyuncu olduğunu ve en önemli oyuncu olduğunu düşünüyorum.
1: Gerçekten de çok doğru. Türkiye hem coğrafi konumu hem stratejik önemi hem de aslında kültürel kodlarından gelen itidali tutumu nedeniyle bölgedeki e, bu anlamda en avantajlı, en önemli ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla bu her ne kadar basında dillendirilmese de diplomasi e, tarafında oldukça yoğun görüşmelerin, temasların yürütüldüğünü ifade ediyorsunuz. O zaman evet. önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin bu bağlamda bir enerji hubı olduğuna şahit olabiliriz. Açıkçası bu Türkiye'nin belki de e, önümüzdeki 50 yılı için çok ciddi bir avantaj sağlamaz mı ekonomik açıdan?
2: Çok ciddi bir avantaj sağlayacaktır. Zaten bence ekonomi politikalarımızın içerisinde bu göz önünde bulunduruluyor. Türkiye'nin e, önümüzdeki yıllarda e, buradaki konumu daha da artarak gelişecek. Aslına bakarsanız bununla ilgili olarak da geçtiğimiz yıllarda da çok önemli yatırımlar yapıldı. Ben e, doğalgazın özelinde bununla ilgili e, bilgi vermem Gerekirse bizim yüzen elenci dönüştürme istasyonlarımız yani yollarımız aslında bakarsanız e, dünya ölçeğinde son derece önemli bir yere sahip. ve Bununla ilgili İzmir'de, Mersin'de çok ciddi yatırımlar yapıldı. Özel sektör yatırımlarımız da var bu anlamda. Fakat Ukrayna Savaşı öncesinde Avrupa bu konuda çok geri kalmıştı. Ve Ar Ukrayna Savaşı ile birlikte Avrupa bununla ilgili aksiyon almaya başladı. Fakat bir FSRU'nun gerçek anlamıyla hayata geçmesi 10 yıl gibi bir süreyi buluyor. Dolayısıyla baktığınızı Türkiye bu, bu anlamda geçtiğimiz dönemde de çok önemli atılımlarda bulunmuştu. Ve şu anda da buna benzer atılımları devam ederek ve bu politikasını da buna göre oluşturarak gidiyor. Bu da önümüzdeki 50 yılın Türkiye'de e, aslına bakarsanız dediğiniz çok doğru önemli bir yere sahip olacağını çok net olarak gösteriyor.
1: Evet gerçekten de ekonomik açıdan bu e, hayati önem arz ediyor diyebiliriz. Çünkü şu andaki zaten dış ticaret yapımıza baktığımızda Hatta cari dengeye bile bakıldığında enerji ve altın ithalatı özellikle çok ön plana çıkıyor. Hadi evet. altın ithalatı bir anlamda tabii ki para politikalarıyla ya da işte konjonktürel bir takım ekonomik etkilerle çok yakından alakalı. Ancak enerji tam anlamıyla üretim için, büyümek için olmazsa olmazlardan. Dolayısıyla bu çalışmalar gerçekten de Türkiye'nin önümüzdeki dönemleri için oldukça büyük önem arz ediyor. Efendim bu konuyla ilgili diyeceğiniz başka bir şey yoksa tekrar bir araya gitmemizi rica edeceğim. Uygun musunuz? Ben hani bütün aslında bu konuştuklarımızı ve sizin
2: söylediklerinizle de birlikte şöyle bir e, özet e, yapmak istiyorum. Dünya genelinde artan iklim değişikliği endişeleri ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri fosil yakıtları olan bağımlılığı azaltmaya ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle birçok ülke fosil yakıtların yerine yenilebilir enerji kaynaklarına bırakma amacıyla politika ve yatırımlarını artırıyorlar. Karbon emisyonlarının fiyatlandırılması veya karbon pazarları fosil yakıtların maliyetini arttırmakta ve bu durumda yenilenebilir enerji kaynaklarının rekabetçiliği artmaktadır. Enerji verimliliği artışı, elektrifikasyon ve taşıma sektöründe daha fazla elektrikli araç kullanımı gibi faktörler petrol ve doğal gaz talebinde azalmaya yol açabilecektir. Gelişmekte olan teknolojiler fosil yakıtların yerini alabilecek alter alternatif yakıtların geliştirilmesine de olanak sağlayacaktır. Hükümetlerin enerji politikaları ve düzenlemeleri fosil yakıtların talep ve arzını büyük ölçüde etkiliyor. Karbon vergileri, elektriğin kullanımına sağlanan sübvansiyonlar, iklim hedefleri ve enerji verimliliği standartları gibi politik kararlar fosil yakıtların geleceğini direkt olarak etkileyecek. Fosil yakıtların tedariki bazı bölgelerde politik istikrarsızlık, jeopolitik sorunlar veya teknik zorluklar nedeniyle etkilenebiliyor. Bu durum fosil yakıtların geleceğini etkileyen faktörlerden biri olacak. Temiz fosil yakıt teknolojileri, örneğin karbon yakalama ve depolama, fosil yakıtların daha az çevresel etkiye sahip bir şekilde konulmasını mümkün kılacak. Bu tür teknolojiler fosil yakıtların gelecekte önemli bir enerji kaynağı olarak kalmasını da sağlayabilir bir alternatif olarak. Sizinle biraz önce bahsettiğimiz Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2023 orta vadeli gaz piyasası raporunda gaz piyasalarında 2011-2021 döneminde öngörülen güçlü büyümenin bundan sonra zayıflayacağı öngörülüyor talep yavaşlamasında yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşüm ve enerji verimliliğinde ilerlemenin etkili olduğunu e, belirttiler. Küresel doğal gaz talep artışının 2022-2026 döneminde ortalama %1.6'ya geleceğini tahmin ediyorlar. 2017 ve 2021 yılın, e, yıllarında ise ortalama talep artışı %2.5'tu. Yine Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Kesuke Tadamori gaz talebinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklı seyir izleyebileceğine dikkat çekerek 2030 yılına kadar küresel gaz talebinin pik yapacağını belirtti. Biraz önce belirtmiştim bunu. Yine biraz önce belirttiğim bir konu olarak da son bunu söylemek istiyorum. Avrupa Birliği'nin ortak gaz alım uygulaması Rus doğal gazının alımını azaltmaya çalışan Avrupa Birliği'nde ortak pazar gücünü kullanarak uluslararası tedarikçilere daha iyi fiyatlar müzakere etme imkanı sağlıyor. Aynı zamanda buradan alınan gazın depolarda koordineli ve zamanında doldurularak gelecek kışlara hazır edilmesini sağlıyor. AB komisyonu enerji şirketlerinin birlikte gaz alımı için kurulan mekanizma çerçevesinde intalep toplama sürecine bu yıl 25 Nisan'da başlatmıştı. Her yıl iki defa bu komisyonu toplayarak toplu alımlara ve depolama ve bunun kullanımı için Avrupa'nın genelinde kullanıma doğru bir alternatif yaratmaya başladı.
1: Evet sizin de çok güzel özetlediğiniz gibi 2030 yılına kadar özellikle doğal gaz bağlamında fosil enerji kullanımının pik yapacağı yani zirve yapacağı ama ardından yeşil dönüşümle beraber bir düşüşe geçeceği bekleniliyor. Bu aslında OPEC tarafından da en çok eleştirilen konulardan bir tanesi. Çünkü aslında Avrupa'da başlatılan bu yeşil dönüşüm hikayesi her ne kadar Amerika ve ülkemizde de belirli bölgelerde hatta özellikle körfez bölgesindeki yatırımlarla giderek artış kaydetmiş olsa da yine de dünyanın tamamı bu teknolojiye de bir taraftan hazır değil. Yine burada özellikle Avrupa önderliğinde bir takım bölgesel tedarik anlaşmaları yapılmak suretiyle de yine ekonomik avantaj sağlanmaya çalışılıyor. Evet efendim şimdi müsaadenizle bir araya gidelim. Sevgili Hı. dinleyenler aradan sonra tekrar görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Makro'dan mikroya Eko Mercek programına tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Ben Nazlı Sarp. Mehmet Bey, üçüncü ve son sorumuzla devam ediyoruz. İgdaş, Türkiye'nin en büyük gaz dağıtım şirketi. Öncelikli olarak şirket politikanızı ve gazın son tüketiciye erişimi noktasındaki misyonunuzu dinleyicilerimize anlatabilir misiniz? Ayrıca kadın çalışanlara yönelik istihdamın arttırılması noktasındaki çalışmalarınızı sürdürülebilirlik kapsamında ele alabilir miyiz? Buyurunuz efendim. Bildiğiniz gibi İGDAŞ
2: İstanbul'a doğalgaz dağıtımında yetkili olan Türkiye'nin en büyük dünyada da sayılı büyük olan firmalardan bir tanesi. Aynı zamanda da çok uzun süredir İstanbul'a hizmet vermekle birlikte doğalgaz piyasası için bir okul konumunda şirketimiz misyon olarak doğalgaz hizmetlerini güvenli, sürdürülebilir, yenilikçi, çevreye ve insana değer katan bir anlayışla tüketiciye sunmak olarak e, nitelendirir. Bununla birlikte bizim için en önemli olan nokta birincisi dediğimiz gibi sürdürülebilirliktir, güvenli olarak bunu yapmaktır. Ve bunu yaparken de tüm sektöre yenilikçi bir anlayışla ve çevreye ve insana duyarlılığımız bu anlamda çok önemli. Bütün bu değerlerin hepsine İGDAŞ olarak çok sahip çıkıyoruz. Bizler için hiçbir zaman vazgeçemeyeceğimiz değerler bunlar. Hiçbir konuda bunlardan taviz vermiyoruz. Bununla birlikte kadın çalışanlara yönelik olarak istihdamın artırılmasında bunu bir sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk açısından bakılıyor. Sayın Genel Müdürümüz Doktor Mithat Bülent Özmen bu anlamda çok ciddi bir çalışma yapıyor. Kendisi bir şekilde bunun en önemli neferlerinden biri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu çalışmalarını yürütüyor ve bizde kadın istihdamını arttırmak ve cinsiyet eşitliğini sağlamak için çok ciddi faaliyetlerde bulunuyoruz hep birlikte. Bu anlamda daş olarak baktığımızda da sektörden daha fazla kadın istihdamı sağladığımızı, sektör ortalamasının çok üzerinde olduğumuzu da çok rahat bir şekilde ifade edebilirim. Kadın yönetici sayısında da sektörün çok çok çok çok üstündeyiz. Burada ben istatistik olarak diğerleriyle kendimizi kıyaslamak istemiyorum. Çünkü biz sektör olarak aslına bakarsanız bir bütünüz. Biz İGDAŞ olarak burada bazı bayrakları, Elimizde daha ileriye ve daha önemli taşıdığımızın farkındayız ama beklentimiz ve isteğimiz öncelikle doğal gaz sektörüne ama daha sonrasında da tüm Türkiye'de kadın istihdamının ve kadın yönetici sayılarının arttırılmasına yönelik benzer çalışmaları hep birlikte yapmak her tarafta bunu arttırmak yani burada ben sadece İGDAŞ'ın yapmasını yeterli bulmuyorum e veya şirket olarak, yönetim olarak biz bunu yeterli bulmuyoruz. Tam tersi tüm ülkemizde bununla ilgili tüm firmalarla bizden istenilecek olan tüm desteği de vermek kaydıyla biz bunun geliştirilmesi gerektiğini inanıyoruz. Kadın çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunarak iş başvurularında, terfilerde ve eğitim programlarında Cinsiyet ayrımcılığı yapmadan direkt olarak onları istihdam ediyoruz. Aynı zamanda yeri geldiğinde de tabii ki kadın çalışanlarımıza pozitif ayrımcılık yaptığımız noktalarımız da mutlaka ki oluyor. Kadınların yönetim pozisyonlarına yükseltilmesini destekliyoruz. Burada bir pozitif ayrımcılığımız var. Kadın liderliğini teşvik eden politikalar ve programlar geliştiriyoruz. Ve kadın çalışanların yönetim pozisyonlarına yükselmesi için mentorluk ve liderlik eğitimleri gibi destekler veriyoruz. Cinsiyet eşitliği eğitimleri veriyoruz. Şirketimizin içerisinde cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak için tüm çalışanlarımıza eğitim programları düzenliyoruz. Ve bu anlamda e, çok da iyi bildirimler alıyoruz. Çok mutlu bir çalışma ortamı sağladığımızı düşünüyoruz bu anlamda. Ve eşitlikçi bir çalışma ortamı sağladığımızı düşünüyoruz. Çünkü kadın çalışanların e, hem yönetimde yer alması hem şirketin genelinde kadın çalışanlara eşit ve... Onların hak ettiği şekilde her türlü desteği görmeleri sadece onlara bu yetkiyi vermekle olmuyor. Aynı zamanda kurum kültürünün de bunu kabul etmesi ve kurum kültüründe de bunun yerleşmesiyle olabiliyor. Ee, bununla ilgili yönetim olarak ve sayın genel müdürümüzün de desteğiyle ve onun e, liderliğiyle çok güzel e, çalışmalar yaptık. Ve şu anda da on, bunların meyvesini çok net olarak görüyoruz.
1: Evet özellikle iddias olarak sürdürülebilirlik anlamında... Çalışanların cinsiyet eşitliği konusunda oldukça pozitif bir politikanız var. Bunu da gayet detaylı bir biçimde anlattınız. Gerçekten de bu ülkemizdeki pek çok kurumda olması gereken bir konu. Bütün dünyada ne yazık ki çalışma istihdamda bir cinsiyet eşitliği söz konusu değil. Bu üst yömeticilik, tutun da alınan ücretlere kadar pek çok noktaya kadar ilerleyebiliyor. Bu ayrı bir sorun zaten. Ancak Hı -hı. günümüzde firmaların özellikle sürdürülebilirlik kapsamında bu konuya eğilmesi gerçekten çok önemli bir konu. Ee, ben diğer taraftan e, asıl şu konuyu da çok merak ediyorum. Siz işin finans tarafındasınız. Burada üst düzey bir yöneticisiniz. Hem ticaret hem de e, CFO'luk bağlamında. Bir Hı -hı. gününüz igaçta nasıl geçiyor? Özellikle finansal operasyonları, doğalgaz gibi oldukça stratejik ve kritik bir enerji ürünü bağlamında nasıl hece ediyorsunuz? E, pozisyonlarınızı nasıl ayarlıyorsunuz. Biraz da bizi bu konuda bilgilendirirseniz şahane olur. Buyurunuz. Memnuniyetle. Şimdi
2: Türkiye'de bildiğiniz gibi enerji piyasası düzenleme kurulu EPDK üzerinden yönetilen, regüle edilen bir piyasayız. Biz İGDAŞ olarak doğalgaz dağıtım lisansına sahip olan bir firmayız. Fakat doğalgaz dağıtımının yanında aynı zamanda sadece doğalgaz özelinde söyleyebileceğim. Bunun depolaması ve taşıması ile ilgili de lisanslar var. Bizim sadece dağıtımıyla ilgili olan bir lisansımız var. Bunun dışında EPDK'nın tabii ki bildiğiniz gibi petrolle ilgili veya işte şeyle, elektrikle ilgili düzenlemeleri de ve oralardaki regülasyonları da söz konusu. İlgideş özelinde baktığımızda ben finans olarak yaklaşık olarak bir 30 yıllık tecrübem var. 30 yıllık tecrübem içerisinde ilk özelinde şöyle bir durum söz konusu. Bizim satın aldığımız yani doğalgazı satın aldığımız yer belli. Türkiye'de şu anda bunu büyük bir çoğunluğunu BOTAŞ'tan satın alıyoruz. Satın alma fiyatımızı EPDK belirliyor. Aynı zamanda bizim satma fiyatımızı da yine arasına ne kadarlık bir sistem kullanım bedeli koyacağımızı belirleyen EPDK ve bu şekilde bizim satış fiyatımızda da aslında EPDK belirliyor. Şimdi burada baktığınızda aslında çok tek düze bir şey var. Fakat diğer tarafından baktığınızda 6 milyon abonenin olduğu, yaklaşık olarak bilanço büyüklüğü olarak 60 milyarlara gelen bir bilanço büyüklüğü olan bir şirketin finans yönetiminden bahsediyoruz. Bu açıdan baktığınızda çok büyük rakamlar tabii ki içeride oynuyor. Çok ciddi bir e, günlük tahsilat ve günlük harcamalar var. ve Bunun yönetilmesi gerekiyor. İşimin ana konusu bu. Tabii burada tahsilat dediğimiz e, baktığınızda 6 milyon aboneden bir tahsilattan bahsediyoruz. Bunun yönetimi sadece hani bir para girişi olarak düşünmemek lazım. Bununla ilgili çok ciddi işte bizim de e, sayaçlarımızın okunması gerekiyor. Faturaların takip ettirilmesi gerekiyor. Bütün bunlar da ticari taraf olarak bana bağlı. E, ve ben bunlarla da çok ciddi bir çalışmam var. E diğer taraftan da tabii ki şirketin ana bilançosundaki tablosu finansalların yönetimi ve bunlarla ilgide olarak herhangi bir problem çıkmaması için de tüm bütün arkadaşlarımla birlikte bütün günümü onlarla geçiriyorum diyebilirim. Devamlı konuya hakim olmanız gerekiyor. Finans olarak baktığınızda hani aynı zamanda da piyasaları çok iyi takip etmeniz gerekiyor. Piyasalardaki gelişmeleri çok iyi görmeniz gerekiyor. Çünkü piyasalardaki her türlü gelişme her türlü değişim sizin aslında hem tahsilat performansınızı etkileyebiliyor hem de şirketin yapacağı yatırımlarla ilgili veya stratejik kararlarla ilgili neler yapacağını çok yakından ilgilendiriyor. Bunlarla de devamlı e, bir çeviklik içerisinde olmanız gerekiyor. Onları çok iyi yorumlamanız gerekiyor.
1: Evet anladığım kadarıyla oldukça yoğun bir mesainiz var. <gülüyor> Zira 6 milyon abone ve bunların gerçekten tahsilatının yönetimi bile e, nakit yönetimi açısından oldukça önemli ve kritik bir konu ancak alım ve satım konusunda EPDK ile kolektif bir biçimde çalışıyorsunuz. Diğer taraftan hem böylesine büyük bir şirketin tahsilatını yönetebilmek hem de diğer taraftan firmanın nakit akışını belirleyebilmek. Yine sayaç okuma gibi önemli düzeydeki konular oldukça yorucu olsa gerek. Bu anlamda da gerçekten sizin söylediğiniz gibi 30 yıllık bir tecrübeye gerçekten ihtiyaç var diye düşünüyorum. Peki bunun dışında finansal operasyonlarda kendi içinizde bu tahsilatları yönelik bir takım fonlar yatırımlar oluşturuyor musunuz bağımsız olarak EPDK'dan?
2: E PDK'dan yani şöyle e PDK'dan bağımsız olarak bir fon hani e, oluşturma zaten imkanımız yok e, çünkü hani regülasyonlarımız çok net ve çok e, şeyli evet. baktığınızda ama tabii ki hani burada e PDK'nın kurmuş olduğu şirketlerin kendi içerisinde doğalgaz dağıtım firmaları için kurmuş olduğu bir yapı var o yapının içerisinde e, kendi içerisinde belirli fonlar birikiyor e, o fonlarla belirli yatırımlar yapılıyor ePDK'nın ve e, yine e, Baktığınızda şehrin kendi ihtiyacı olan belirli büyüme yatırımları yapmanız gerekiyor. Büyümeniz gerekiyor. Buralara hizmet götürmeniz gerekiyor. Ee, biz tabii burada e, özel sektörden biraz ayrışıyoruz bir kamu şirketi olduğumuz için. Kamu şirketi olarak biz ekonomik gelir modeline göre değil vatandaşın gerçekten ihtiyacına göre yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Bazı yatırımlarımız ekonomik olarak çok doğru olmasa da orada vatandaşın ihtiyacına doğru gitmemiz gerekiyor. Ve bunları da kendi içimizde finanse etmemiz gerekiyor. İGDAŞ kendi içerisinde yeterli bir kurum, kendi kendine yetebilen bir kurum. O yüzden dışarıdan ekstra bir fon bulma ihtiyacı duymuyor. Zaten sistematik olarak da baktığınızda EPDK, kendi tarife metodolojisini bunun üzerine kurmuş durumda. Bu dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Bizim gibi firmalar yani kamu hizmeti veren, özel sektörde olsa vatandaşa direkt hizmet veren ve bunun artık eskiden sadece bunu su için, elektrik için söylüyorduk. Doğalgaz da artık her türlü bireyin bir hakkı, kullanım hakkı olan bir emtia. Dolayısıyla bunun sürdürülebilir ve güvenilir bir şekilde verilmesi için de firmaların ekonomik güçlerinin belirli bir noktada olmasını EPDK çok önemsiyor. Bundan dolayı da buna uygun bir yapı kuruyor. Yani şirketler yaptıkları her türlü yatırımın her türlü harcamayı aslında EPDK'ye bildiriyorlar. EPDK da bunların makul ölçüde geri dönmesini sağlıyor. Bununla ilgili karşılıklı olarak da görüşüyoruz. Hani Biraz önce sorduğunuz sorunun aslında çok temelde çok önemli bir yansıması daha var. Benim en önemli bana bağlı olan departman Tarifeler Müdürlüğü'dür. Tarifeler Müdürlüğü PDK ile olan tüm ilişkilerimizi ve bu biraz önce bahsettiğim aslında bizim sistem kullanım bedeli adı altında ne kadarlık bir bedel alabileceğimizin belirlendiği yerdir. Burası çok ciddi bir istatistik çok ciddi bir aynı zamanda mevzuat bilgisi ve çok ciddi bir ilişki yönetimi gerektiren bir birimdir terfiler müdürlüğü. Benim vaktimin aslında bakarsanız en büyük kısmı da oraya gidiyor diyebilirim.
1: Evet bir kamu kurumu olarak açıkçası çok daha farklı sorumluluklarınız da var. Allah kolaylık versin diyeyim her şeyden evvel. Ee, diğer taraftan kamu kurumu olmanın getirdiği bir sorumlulukta bilhassa yatırımların özellikle Kârlılıktan mada, fayda maliyet analizine göre yapılmış olması. Siz de buradaki çalışmalarınızı gerçekten oldukça detaylı bir biçimde bize anlatmış oldunuz. Böyle bir resmini çizdiniz diyebilirim Mehmet Bey. Gerçekten de çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak katılımınız için oldukça faydalı bilgiler verdiniz. Hem kurumunuz hakkında hem de enerji piyasasının, fosil enerji piyasasının, ceopolitiği ve makro-mikro boyutları hakkında. Çok teşekkür ediyorum bu bağlamda katıldığınız için.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Bana bu imkanı sağladığınız için ve bu güzel e, ekonomik sohbeti e, yaptığımız için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Esenlikle kalın lütfen.